0: При этом себя чувствовал, ну, крайне успешным бизнесменом, который едет на переднем сиденье маршрутки. Ну, как так? -то, опять, менеджер, тоже жрет постоянно моих хлопья? Я очень люблю, на самом деле, вкусно покушать. Самое плохое, что может случиться, если ты попробуешь в лук продавать что-то, не персонализировать. Нужно подумать о том, как твое решение может позволить решить именно его боль У него потребность, наверное, просто рекламу. У него есть потребность закрыть какую-то
1: задачу. Каст «Мама, я в рекламе». Сегодня у нас в гостях Антон Афанасьев, эксперт цифрового продвижения и дата решений в компании Unilever. Антон работает в маркетинге и ПР больше 16 лет и имеет за плечами опыт работы в банковском секторе, издательском деле, медийном агентстве. Огромный клиентский опыт, был сооснователем локального цифрового агентства и создал свой собственный проект под названием «Client Inside. Привет, Антон!
0: Привет, привет,
2: привет!
1: Антон, мы знаем, что ты начал работать еще когда учился в колледже. То есть это такой тинейджерский возраст. Расскажи, с чего ты начинал, какой была твоя первая работа?
0: Когда еще учился в колледже, очень хотелось быть как-то причастным к бизнесу, быть деловым. И не помню уж где точно, то ли друг нашел где-то вакансию, то ли я увидел бумажку на стене, где приглашались студенты на гибкий график с хорошим заработком. И только когда мы уже приехали на само собрание, мы поняли, что речь идет о компании Reflame. Но ну, для меня на тот момент эта компания ничего ну, названия ни о чем не говорила об этом. О всех подробностях я узнал уже чуть позже, когда получил буклет, понимание того, что мне нужно продавать продукцию для того, чтобы расти. И в какой-то момент я даже думал, что ну ладно, с чего-то можно начать. Помню, что после первого собрания, это да была зима, мы ехали с товарищем после вот этого одного из этих собраний, после первого обсуждали, как мы будем привлекать э, сотрудников в свои вот эти, мифические отделы, э, от, откуда мы их будем брать, чтобы создать под собой ну, свои собственные команды. Я помню, я надел отцовскую дубленку, которая мне была великовато даже, и при этом себя чувствовал ну, крайне успешным бизнесменом, который едет на переднем сиденье маршрутки. <решит> помню, там была очень забавная история. Я ходил на курсы английского языка в колледже, соседний, не так далеко от моего дома находился. Я помню, пока я шел к аудитории, где мне проходило занятие, я специально прошел через большой коридор и там все обклеил <решит> бумагами А4, которые предварительно распечатал с приглашением студентов, на работу к себе. И даже, кстати, как ни странно, я потом получил даже какой-то отлик, несколько людей пришли на очередное собрание э, от этого клуба, но никто, правда, не задержался. <сёк> Другая смешная история была, когда мы встали с моим другом в 5 утра, договорились специально, чтобы объехать все основные остановки, которые находились у нас на районе, и обклеить их объявлениями о том, что мы принимаем на работу там, молодых людей, студентов, для того, чтобы в дружный наш успешный коллектив привлечь аудиторию. Мы проехали, наверное, остановок 5-6 разных районах, где было метро, где были основные скопления людей. Заклеили все этими маленькими объявлениями. помню, клей этот карандаш, как он, карандаш, да, карандаш да, да, называется, Руки, причем ну, мороз, как бы, холод, все это неприятно, все этот клей. И в итоге после этого нашего выходки мы поехали по домам, поспали по часу. Я поехал на метро в колледж, а друг мой ехал на троллейбусе. Мы встречаемся уже в колледже, и тут он мне рассказывает э, историю о том, что он ехал на троллейбусе и видел, как уборщицы, которые вышли в 7 утра, срывают все эти объявления, в том числе те, те наши объявления, которые мы еще два-три часа назад в кромешной ночи со снегом пытались наклеить, чтобы привлечь на что да. Это был последний раз, когда мы вышли да, с этими объявлениями, с клеем. Больше я этим не занимался.
1: Такое вот желание, рьяное быстро вхватиться за дело то есть еще, еще учеба идет, а ты уже хочешь работать и так далее. Это, это вызвано тем, что ты еще и экстерном закончил, же, получается, школу, да, ты да. вышел после 9 в колледж, а 10-й, класс да. тоже как бы максимально быстро прям на больших оборотах шел. Да, но
0: и не сказал, что Прям такой был замотивированный что надо скорее закончить обучение и пойти там работать скорее на тот момент после 9 класса там спасибо маме она меня настроила что нужно пойти учиться в колледж ну, на тот момент задача была простая не то чтобы получить какое-то классное образование а получить как минимум два документа, с которыми я смогу поступать в дальнейшем ВУЗ. Получить с одной стороны аттестат по окончании школы, поэтому я пошел заканчивать экстерном 10-11 класс, с другой стороны получить диплом по окончании колледжа. Эти два документа можно было бы использовать для поступления в разные ВУЗы, соответственно, тем самым увеличив, увеличив шансы поступить на государственное очное образование и mm -hmm. не пойти в армию. То есть главной целью было, конечно же, обойти вопрос с армией.
2: И ты, получается, отучил в колледже на банковское дело. И дальше был универ...
0: Ну, да, да, где-то в 2000 году я пошел в институт. Это был Российский государственный технологический университет МАТИ имени Цилковского. Uh -huh. Туда я пришел на, учиться, специальность называлась автоматизированная система управления банков-офисов. Звучало вроде как интересно, но фактически получилось, что это образование все вокруг самолетостроения и там, раз, различные технологии. На тот момент мне это было не сильно интересно, но сейчас я как-то осознаю, что, скорее всего, это вот технически сложное образование, оно позволило во мне воспитать какие-то дополнительные, дополнительные любых технологий, скорее всего, к логике, к чему-то понятному, ощутимому. Ощупываемому, наверное, так можно сказать. Потому что до того был больше в гуманитарных науках.
2: Uh -huh. Это случайно именно выбор пал на этот университет или целенаправленно ты в него целился?
0: Ну, опять же таки, нет. Целенаправленно я изначально целился на МГИО и МГИО. Но на тот момент это было возможно туда попасть только за деньги, а денег, к сожалению, не было. Поэтому пришлось довольствоваться тем, что, что можно было себе позволить и... Просто в Матье попал на бесплатное образование.
1: А чем ты вообще увлекался вот в те годы? Да, кстати. Чем?
0: А, наверное, можно сказать, что это тусовки. Это постоянные тусовки были. В отличие там, от большинства молодежи, мне как-то чуть, не повезло. Я изначально попал в правильную, ну, как бы, относительно, наверное, правильную тусовку. Это были всякие модные клубы на тот момент. Мост, Шамбала, Марика. Вот Очень часто мы посещали клуб «Территория». Те клубные времена они были но ну, намного интереснее, намного аутентичнее, чем то, что есть сейчас. Другие люди, это не этот пафос, там не ненадутые губы, это но ну, другие люди были, которые обеспечены достаточно, могу себе позволить достаточно много, но при этом а, какой-то такой вот комьюнити это, во всем этом был без выпендрежа.
2: Значит, учеба и ты начала работать параллельно В с банковской а... сфере. В банковской сфере. А,
0: Банковскую сферу я пришел чуть позже. То есть, я, закончив колледж, mm -hmm. я поработал немножко в Сбербанке, щелкал платежи на кассе. Но это была скорее практика, которая длилась, не месяц или три, какой-то непродолжительный период времени. И после я еще немножко поработал в лизинговой компании Российского промышленного банка. Не знаю, существует он еще или нет. Помню, я ходил на обед в Макдональдс ел. Ну, потому что, естественно, в ресторан позволить ходить не мог. А возить из дома еду надо было что-то готовить, так как жил один, то ничего не готовился сам. В детстве когда-то что-то начинал, пытался сам делать, что-то даже получалось. Но потом как-то мне это все ушло на задний план и не стал даже пытаться.
2: То есть ты скорее про то,
0: я, чтобы я заказать? Ну, скорее про то, чтобы съесть. Я очень люблю, на самом деле, вкусно покушать. У меня жена очень вкусно в этом плане готовит. Повезло. Да, одна из причин.
1: Так, так и в итоге, да, то есть банковская сфера была как бы такой, ну, фрагментальной, да, а потом каким-то образом ты попадаешь в маркетинг. Как это происходит? Почему ты выбираешь пиар? Что тебя сподвигло?
0: После того, как закончился колледж, я поработал на практике в, этих, в Сбербанке и в лизинговой компании Российского промышленного банка. Мне нужно было куда-то идти дальше. Но идти в банк не получалось, так как мне нужно было параллельно учиться в институте на дневном образовании. И для меня, конечно, это был вообще большой сильный удар. Потому что Я хотела работать, я думал, что сейчас все, должно начаться мой карьерный путь. А тут мне вынуждают ходить опять на учебу, причем это не, там, не год, не два, а опять с половиной лет но при этом я все равно хотел очень сильно работать и э, тут мне помогли я попал в издательский дом Nexon Publishing попал в него не просто так а потому что дядя был владельцем его по практически по там на самом деле оказался и получил роль позицию P.R. и маркетинг менеджер по-моему так называлось назвать это менеджером конечно это очень громко это скорее Самое большое, что можно сказать, это специалист. И то, э, в моем случае, это скорее мальчик на побегушках, который должен был какие-то курьерские вещи делать, куда ну, там отвозить, переносить какие-то документы. И для меня, конечно, это было очень ну, болезненно, неприятно, потому что это некое наступление на мое собственное эго. Хочется быть значимым, хочется быть кем-то таким, что вот там, не знаю, чтобы все ходили, смотрели говорили, О, вот молодец. Как, как здорово там работать, как, как здорово какие-то дела решает. А я тут выполняю какую-то непонятную работу, которую ну, <смех> сам не могу даже оценить. И в тот момент я как-то, наверное, начал думать относительно того, что нужно расти, нужно быть значимым, чтобы э, на тебя обращали внимание и нести какую-то классную ценность. Я бы попросил отправить меня на курсы веб-дизайна, потому что это 2000 год и тогда вот там интернет только-только начинался. Да, слово угу. digital еще никто не говорил, было слово «интернет». А у нас появились сайты двух журналов, это журнал «Большой бизнес» был и «Что нового науки и техники» и нужно было обновлять на них контент. Я попросился этим как раз таки заниматься, потому что для меня это было новое, что-то интересное. Я думаю, вот ну, здесь я могу как-то там себя воплотить. Меня отправили на курсы веб-дизайна, я их прошел успешно. Много сам практиковал, начал даже какие-то сайтики сам рисовать, делать. Вот, естественно, программировать я не научился, но по крайней мере разобрался в каких-то основах HTML языка, как там какие коды, там, как ссылку вставить, как картинку поставить, как все это залинковать. Это я научился делать, и даже на выходе несколько сайтов создал.
1: Так, а в итоге э, ты прошел эти курсы, и ты стал, по сути, отвечать за контент на вот ваших ну, сайтах, журналах.
0: Вместе с тем, что я занимался курьерством, заказом <с обедов, <с и плюс еще занимался тем, что управлял контентом на сайте.
1: Именно по этой причине захотелось расти дальше, и случился переход в медиакрат?
0: Нет, медиакрат я перешел только по той причине, что издательский дом Next Publishing был куплен... Э, Изятельским домом АСТ, по-моему, так называется. У них уже был свой штат людей, соответственно, не особо они нуждались Столько. в сотрудниках из предыдущего места работы. Соответственно, лю люди разошлись. И так как большая часть команды пришла в медиакрат, меня тоже позвали. Вот. Там я не очень долго работал. Там, по сути дела, похожая была деятельность, нужно было представлять журналы часто посещать различные что было здорово посещать различные мероприятия интересные где рассказывать людям про журнал и соответственно тем самым генерить базу подписчиков это была основная пожалуй работа плюс помню там было несколько у меня проектов где я пытался организовать какие-то на бартерных условиях договориться о чем-то дополнительном где-то стойки поставить в каких-то ресторанах где-то бартерную кредитную линию в каком-то ресторане открыть за счет рекламы внутри здания, чтобы последующие продавцы могли приходить и приглашать туда своих клиентов и, соответственно, продавать там рекламу, кормя клиентов на бартерные деньги с этой кредитной линии.
2: Прекрасно,
1: да. Вот это. Вот это вот схемка. Да, да, да. Ну, Сейчас было бы тоже очень удобно.
0: Для меня этот ну, пиар, слово пиар, оно ограничивалось тем, что надо сделать все, но чтобы это было все бесплатно. Вот угу. туда постоянно и бартер попадал, и какие-то варианты получить подписчиков, и э, попасть на разные мероприятия, где представляют журналы. В принципе. Таким вот, через одно из таких мероприятий я как раз -таки познакомился с руководителем ПР и маркетинга компании «Кассир.ру», который меня пригласил в дальнейшем в эту компанию.
1: Вот то а. хотела спросить, именно на мероприятии случилось это знакомство? Что кассиру, да. это же все-таки а, на тот момент, да, это был национальный и сейчас он существует, да, национальный билетный оператор и площадка для онлайн-покупки билетов и на фестивали, и на концерты, и на спорт мероприятия угу. театры, Это огромный ресурс.
0: Да, верно. Опять же, кассиру.ру взаимодействовал, наверняка продолжает взаимодействовать с организаторами культурно-зрелищных мероприятий. И а, идея была в том, что ну, есть определенная конкуренция между билетными операторами. Там не только же существует на рынке, еще там много других. Есть концерт.ру, тикетленд и uh -huh. так далее. Uh -huh. И идея была в том, что кто лучше предложит условия организатору мероприятий, тот больше получит там, квоту билетов, лучшие места там, и так далее в продажу. Ну, естественно, uh -huh. это, так как чем лучше у тебя билеты, тем, тем больше ты их продаешь, тем больше ты зарабатываешь. Соответственно, нужно было придумать какие-то интересные решения, какую-то ценность предлагать организатором. И одной из программ, которые предлагали, как раз было продвижение культурно-зрелищных мероприятий ресурсами ресурсом специального рекламного отдела. компании Кассири. Кассир mm -hmm. да. По сути дела, что мы делали, мы привлекали информационных партнеров, покупали наружную рекламу. И за счет... Через
2: твой сайт? Нет, нет,
0: это была отдельная история. Но она образовалась как раз-таки на, на опыте вот этой работы на самом деле. Так мы поняли, что ресурс недоиспользован, значит, нужно его лучше использовать и больше продавать, учитывая, что были хорошие цены, на которых на, на разнице которых можно было зарабатывать. Вот. А если говорить про работу пиар и маркетинга компании Cassir.ru, то тогда мы как раз-таки занимались привлечением информационных партнеров различных, тот же Mail.ru, Rambler, было телевизор разный, радио. И ребята давали нам разные объемы рекламной mm -hmm. поддержки за счет того, что мы ставили их логотипы на макеты с наружной рекламой. Да, да, да. Ну и плюс какое-то представление на самих ивентах. Mm -hmm. вот. Таким образом получали бесплатную, ну, относительно бесплатную медийную поддержку, тем самым выстраивали целую рекламную кампанию вокруг мероприятий.
2: А вот Такая как мы познакомились? Это была девушка, директор по маркетингу Cassier.ru, да?
0: Да, да. Это... Познакомились мы на мероприятии э, скачки на Кубок Насибова. Mm -hmm. а, помню, это был Москов... сентябрь, по-моему, или август.
2: Московский Педро? Да, да, да. Она была шляпки? Там все были <свят> шляпки, конечно. <свят> <свят> <свят>
0: вот, а я там как раз и представлял издание Большой бизнес, по-моему, и Эйчамана, Сигарное издание. Mm -hmm. а, ну, видимо, ей на тот момент понравилась -то моя дотошность, которая подходила и просил там красиво, чтобы мои журналы лежали, чтобы было правильно. Э, журнал был представлен. Там же по радио все время там, объявляли в, в, в рекламных паузах. А, возможно, ее на тот момент это как-то зацепило, понравилось. И она мне предложила э, возможность перейти поработать в компании Но ну, на что я, естественно, откликнулся с превеликим удовольствием. Мне было интересно как-то поменять свою деятельность и пойти дальше, что-то попробовать новенькое.
1: А ты она к тебе сама подошла, получается? Да, вот это ну, тоже интересно.
0: Мы с ней как бы работали, она, она представляла как раз-таки эти скачки на Кубок Носибова, а я представлял журнал, издания. Uh -huh. То есть я был на стороне этого информационного партнера, который предлагал э, рекламные модули взамен на то, что издание будет представлено в рамках мероприятия, uh -huh. чтобы привлечь подписчиков. То есть uh -huh. был с другой стороны баррикад а вот она была как раз таки заказчиком. Mm. Да. То
2: есть ты, грубо говоря, хорошо выполняла свою работу, она заценила это и сказала, а давай ко мне. Да, да, да.
0: Потом после были какие-то изменения внутри компании. Я уже вырос, сам занял позицию руководителя отдела пиар и маркетинга.
2: Да, вот мы на этот момент обратили внимание, так как ты был по нашим меркам достаточно молод, тебе было 24 либо 26. Мы подумали, ты уже был руководитель, у тебя твоя команда была, вот у тебя были страхи, может быть, или переживания, как им управлять, как им ставить задачи, что ты теперь биг-босс, или ты сразу себя чувствуешь. Я бы не как... сказал,
0: что там какая-то супербольшая была команда, на самом деле, там может быть два-три человека было на но самом все равно. деле. А, ну, не, я вот сейчас пытаюсь вспомнить, но что-то не было, мне кажется, каких-то особых страхов, потому что работа была достаточно понятная, и там, на протяжении трех лет, что я работал в компании, она не сильно менялась. Ну, за исключением каких-то нововведений, потому что там все больше и больше про интернет было. Помню, первые запустили во Вконтакте возможность, ну, возможность анонсирования мероприятий, там делали страницу, на которой выкладывали э, события, которые планируются в скором времени там, в Москве, билеты на которые можно было приобрести на кассир.ру. ВКонтакте на тот момент только-только там появился на самом деле. Я помню, написал Льву Левиеву, э, который коммерческим директором был ВКонтакте предлагал какие-то там, что-то чтобы консерву как-то поставили красиво очень. мне кажется, на тот момент поржал еще надо мной, потому что они уже тогда понимали, что с каким ресурсом они, ну, ребята там, владеют с Павлом Дуровым, там, с Ильей Перековским, со всеми, mm -hmm. с братьями Перековскими, и, наверное, какую-то там не сумму такую зарядили, что я сказал, что у нас таких денег вообще никогда не было. Там несколько десятков миллионов рублей, по-моему, была речь. И в итоге как-то так Остались на том, что мы просто размещали сами своими руками эти анонсы мероприятий, какой-то трафик пытались привлекать. Помню, там же первые были мои попытки использовать контекстную рекламу, привлекая аудиторию из интернета для того, чтобы люди покупали билеты на мероприятия. В том числе помню было на эти картиночки маленькие во ВКонтакте, которые даже хорошую да. плохую конверсию давали. С левой стороны ТГБ ТГБ шкёл. Да да да, да 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 я тоже помню Вот забавно. Вот тогда я еще рекламу начал покупать в интернете. Это две да, год. Да
1: да 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 да. 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 удивительно. А как вот вообще ты почувствовал этот интерес к маркетингу? Ты же в конечном счете ушел из ПИАра, да, перешел к маркетингу?
0: пиар ну, и маркетинг, наверное, все-таки всегда были как-то какая-то смежная да, история да. и, в принципе, позиции у меня назывались пиар и маркетинг менеджер не, Поэтому... ну, то, что
2: ты уже сейчас делал, это уже считай маркетинг вот у тебя, в этот момент, когда ты этим еще занимался в самом начале тебе это было вот как ты считал, тебе было супер интересно, ты думал, что же будет дальше весь такой был, там, не знаю, я работал 24 на 7 или ты но так...
0: но мне скорее было просто интересно, это было что-то новое, это было что-то, в чем я мог быть уникальным mm. Ну, потому что мало кто в этой области понимал, не было экспертов, а очень сильных. И я пытался, наверное, в эту нишу как-то влезть по максимуму, для того, чтобы научиться и как раз-таки чем-то выделиться.
1: Ну, а, <coughs> вообще вот этот вот опыт, он тебя чему научил и, может быть, чем-то пригодился потом в будущем? Опыт пиара? пиара, да, в целом, маркетинга, то есть на том этапе. Тех Я
0: думаю, что мне это сильно привило любовь к коммуникации как таковой. Позже я для себя как-то ее доформировал с точки зрения, что есть коммуникационная платформа, как она строится и так далее.
1: А были какие-нибудь факапы, из которых потом приходилось выкручиваться?
0: Ну, в рамках кассира. Факапы, наверное, были мне меня еще в издательском доме, как в Nextin Publishing, так и в Медиакрате, когда... Когда я только в начале карьерного своего пути должен был представлять журналы на мероприятиях. Мероприятия были разные, в том числе, куда приходили всякие эстеты, гурманы, богатые товарищи. И тут я такой молодой, ему, скорее всего, зачастую в каких-то рваных джинсах бывало приходил. Ну, вот не чувствовал на самом деле понимания, когда, куда, можно в каком виде прийти. И в этом плане мое руководство на тот момент очень... Понятно, мне ну, доносило не с какими такими жесткими беседами относительно того, как я должен себя вести и в каком виде я должен приходить. Что я пришел не на мероприятие потусоваться, я пришел -то поработать. И вот это вот мне в голове, наверное, было достаточно сложно как-то уложить, потому что я хотел совместить и одно, и другое всегда. Мне попросили уйти с мероприятия, потому что я пришел со своей подругой. Естественно, вот этот стол, бесплатные напитки, еда, и вот там. Естественно, я там и находился вместо того, чтобы ходить и рассказывать о том, какой классный журнал и почему надо на него подписаться.
2: вот сейчас уже, если переместиться на секунду в текущее время, когда к тебе подходят на конференциях, ты вспоминаешь себя в те годы, что вот? Конечно. Буду не сходить, не к ним относиться, да?
0: Знаете, вот я даже ну, зачастую вижу людей, которые попадают на клиентскую сторону, чувствуют сразу, как к ним относятся ну, индустрии. Трепетно. Да, типа, угу. вот там, а да, можно ли там с сирией с вами познакомиться, пообщаться, там еще что-то, и люди начинают этим пользоваться. Мне, мне это, конечно, больше всего сюда бесило, но я понимаю, что так нельзя, это некрасиво, и очень легко оказаться и на другой стороне.
2: Чтобы лишнее, не было лишнего такого, когда ты понимаешь, что это внимание, оно такое достаточно легкое по одной причине, типа ты на стороне клиента. Да. И...
0: Но это на самом деле немножко и отягощает, потому что все время ожидание, что с тобой общаются только ради чего-то ну, конкретного. Да, За этим да. что-то стоит. Да, и вот с другой стороны это научило меня более избирательно, наверное, подходить к общению с людьми и выбору друзей. А
2: на что ты обращаешь внимание при избирательном подходе к выбору друзей?
0: Это, скорее какие-то ментальные ощущения. вещи, да, это внутренние ощущения, интуиция, эм, эм, эмпатия. Ну, какие-то вещи я вижу, наверное, вперед. Когда человек что-то хочет от меня меркантильного, меня это как-то уже на подсознательном уровне сразу щелкает.
2: А как вы здесь правильно балансировать? У меня просто, как у продажника всегда есть такой внутренний... То есть мне может нравиться человек, мне искренне нравится с ним общаться, и при этом мне еще надо с ним поработать. И я вот себя чувствую такой, как будто бы, там не знаю, продажной сволочь, знаешь? Представляю. Представляю
0: иногда пытаешься поставить на место ну, людей продажников, и думаешь, а как бы ты себя повел? И честно говоря, даже сам для себя не могу ответить на вопрос, я понимаю, что чувствует человек, которому пришли продавать, и, а если ты находишься в позиции продажника при этом, оно вообще вот, прям такой внутренний диссонанс и непонятно даже, как это и лучше. Наверное, через какой-то попробовать все-таки сначала найти общий язык, найти общие интересы и попробовать выстроить линк на человеческом уровне через которую уже поняв, каковы потребности а, вот этого потенциального заказчика, как ты на эти потребности можешь ответить. То есть самое плохое, что может случиться, если ты попробуешь в лоб продавать что-то не персонализированное. Даже сейчас вся реклама становится персонализированной, построена mm -hmm. на дата driven То есть в данном случае в, в отношениях между продавцом и клиентом очень важна как раз и тоже вот эта Получение сигнала в правильных виде данных, для того, чтобы осознать, а какие есть потребности у человека. То есть У него потребность намерять купить просто рекламу. У него есть потребность закрыть какую-то задачу, угу. задачу, которая привязана его внутренней KPI, наверняка, в организации. Значит, нужно подумать о том, как твое решение может позволить решить на несколько шагов вперед именно его боль. Просто до, до сих пор. Почему этот даже клиент-инсайт у меня появился? Потому что mm -hmm. я вижу, что рынок, зачастую там, представители рынка, они не понимают, что нужно клиенту. В каком виде это лучше преподнести?
1: Нет, это правда, рынок нужно образовывать, но и вообще на самом деле нужно, мне кажется, стирать границы. То есть есть такая какая-то, есть какой-то негласный регламент того, что клиенты это конечно, недосягаемое, с ними общаются агентства, а площадки должны идти только к агентству. Вот пока рынок не научится друг с другом говорить да, и отдвигать вот эти все формальности, какого-то понимания и прогресса в этом смысле не будет. Все так и будут ходить и доносить там свое видение да, не вовлекаясь и не понимая там обратную сторону. Ну Поэтому... я не сказал, что
0: прям все, потому что мне очень очень многие люди, с которыми я общаюсь с рынка, они слышат и, и цель их встреч, как раз встретить, слышать эти самые проблемы, чтобы uh -huh. дальше прийти с предложением, с каким-то решением. Но это в основном касается на самом деле крупных каких-то паблишеров. Uh -huh. Какие-то игроки поменьше, они зачастую все еще пытаются сказать, что мы предлагаем какую-то супер уникальную площадку не знаю, с уникальным контентом, поэтому обязательно вам нужно какой-нибудь спецпроект или что-то там у нас разместить.
1: Мы ушли в полемику. Да, возвращаемся назад. То есть ты работал в кассир.ру три года, и потом внезапно ты становишься соучредителем локального цифрового агентства. Расскажи, что это вообще, как родилась эта идея, и чем конкретно занималась агентство?
0: Да, на тот момент... Как бы, опять же, таки, как вот самый моего карьерного пути, когда я думал, что я бизнесмен, работающий в, в не, не Reflame, в, а в Reflame. <свят> вот, появилась очередная какая-то маниакальная мысль, что все, пора работать самому на себя. И вместе с партнером мы решили создать такое а агентство. Тем более, что там был клиент, это была Анастасия Стоцкая, она выпускала новый альбом, и нужно было сделать продвижение в интернете этого самого альбома. Помню, что для нас это был первый миллион рублей. Мы подумали, ну все, теперь начнется бизнес. На самом деле мы очень круто сделали проект. Помню, медийку покупали, и контекст сделали, сайт сделали. Ну, сейчас, сегодня, конечно, же, все могло выглядеть намного интереснее, но на тот момент, я считаю, мы с задачей справились более чем красиво и адекватно. По крайней мере, заказчик был доволен. Вот. Чуть позже мы стали больше фокусироваться на разработке сайтов, порталов. Для издательского дома «Симедиа» много всего делали. Какие-то были там проекты даже для «Билайна». Вот. Ну, в основном это все была разработка, а много, конечно, шоу-бизнеса. Потому что, как у меня, так и у партнера, были контакты с предыдущих мест работы именно с шоу-бизнесом, то мы для них тоже очень много всего делали, в большей степени сайты разные.
1: А что сподвигло тебя в итоге вернуться в наемную работу? То есть следующее, следующее место, место работы было Initiative это крупнейшее агентство. Да. И вот как случился этот переход?
0: А, ну, тут хочется, сказать интересную штуку: что мне никогда не. Ну, то есть, куда бы я на собеседование ни приходил, меня никогда не принимали. Всегда в компании я попадал либо по знакомству, когда там руководитель, который с которыми я общался, меня приглашала к себе, либо по рекомендации. И в данном случае с Ништем так и получилось. Меня порекомендовала э, Татьяна Абрамова, в прошлом Татьяна Коканович, она была э, отвечала за Digital в холдинге ДВ, порекомендовала меня на позицию Digital Аккаунт-директора В.Ништев. Э, задача была стать неким антикризисным менеджером в отношениях с Unilever. И для меня, наверное, это была возможность прыгнуть в совершенно какой-то другой поезд, mm -hmm. другой вообще, другой совершенно уровень. То есть тут мы работали сайты какие-то, там начинали по 50-100 по тысяч рублей, и там, okay, дошли до двух-трех миллионов рублей э, за разработку, которая там тянулась по полгода. А тут мне предложили работать с реально большими брендами, которые инвестируют там, ну, десятки миллионов. Конечно же, я согласился и перешел работать. На первых порах я пытался совмещать это с агентством. Вот, но не сильно это получалось, так как требовалось очень много работать в рамках и Рокетмайнда, и, ну, агентство так называлось, mm -hmm. и, и продолжает так называться, и Иништива. Вот, в какой-то момент я в итоге решил, что все-таки приоритет отдам Иништиву и той работе с большими брендами, на которые меня пригласили. Я вышел из партнерства, соответственно, из агентства. Да. Для меня это, конечно, был огромный поток новой информации, Плюс, учитывая, что я должен был стать антикризисным менеджером, должен быть таким неким экспериментом во взаимоотношениях между Unilever и агентством. Если до того все взаимодействия между маркетинг-командами и медийным отделом компании Unilever двигался и шел с оффлайновыми медиапленерами, которые в дальнейшем брифовали общались уже с байерами, там и при необходимости брифовали дальше пленеров и байеров, цифрового агентства, которое поддерживало и Ништеф, и, и Advert. Угу. И дальше уже были площадки. То есть была очень длинная цепочка. То тут э, я пришел, и все коммуникации по дигиталу пошли только через меня. Угу. Если у флайновых пленеров на тот момент было человек 6-7 минимум, и они обслуживали как бы, ну, все, коммуни... все э, брифы, то тут я оказался один, через кого пошли все диджитальные брифы. Учитывая, что для меня это была совершенно новая работа, новый вообще уровень и э, какой-то Совершенно, совершенно другой объем. Мне было очень тяжело. Я уезжал в час ночи, приезжал к 6 утра и очень плохо спал. Думал, ну, неоднократно у меня были мысли о том, что надо уйти, потому что это невозможно.
1: Слушай, ну это мощная школа.
0: Очень мощная.
1: И, а вообще, вот какие такие инсайты, наверное, от, из той работы ты для себя взял? Ну, такие, может быть, личностные точки роста какие-то произошли с тобой?
0: Я выработал подход каждому бренд-менеджеру, с кем я общался, научился отвечать их, им, их задачам, которые мне ставили, отвечать таким образом, чтобы им было ну, комфортно, и они получали то, что они хотели. По сути дела, тот эксперимент, который был поставлен агентством в лице меня, он был успешен. Mm -hmm. Потому что изменилось отношение компании к агентству, пошли бюджеты, стали увеличиваться. Мы даже успели реализовать несколько классных проектов с одним из которых это была Липтон ферма как раз таки, mm -hmm. где мы одни из первых сделали интеграцию, не ну, одни из первых, не первые были, кто сделали интеграцию, единовременную, сразу в три социальные сети. Три это были ВКонтакте, Одноклассники. Одноклассники. Одноклассники и Мамир, еще... mm -hmm. mm -hmm. мир Мамир, да, да. И в три социальные сети сразу была эта интеграция, где можно было вырастить свою ферму вырастить чай и его там дальше продать. Мне даже потом отправили с этим кейсом в Канны в том же году. Было это очень приятно.
2: Почувствовал себя звездой рекламного времени? Да,
0: да. На тот момент, я на следующий, тогда, это был первый год, когда я посетил конференцию Измени сознания.
2: А, а где она была тогда?
0: Это был Вьетнам, это было очень круто. Познакомился с кучей людей, с, ну, с которыми до сих пор очень сильно дружу. Здорово. Вот это было... Был такой прям ударный год, на самом деле, очень много изменений интересных было. Ну, тем
1: перевернулось все, Я, мне я, кажется, да. хо я только хотела сказать, тот, тот новый поезд, в который ты прыгнул, да, <laughs> на, да. на больших оборотах да. умчал тебя очень далеко. Так да. оно и
0: было, на самом деле.
1: А вообще, вот этот. Вот, а какие ну ты, мы затрагивали тему оцифровывания KPI, да. Вот ты пришел, новая сфера, вообще, новые задачи, объемы огромные, да. И при этом, как бы, наверняка перед тобой стояли какие-то ну, понятные KPI. Насколько тяжело было ну, их выполнять, или э, и насколько они были понятны, даже, наверное, вот такой вопрос.
0: Но, как, если мы говорим конкретно про иништев, то на тот момент моя, мой главный KPI был сделать так, чтобы выросли бюджеты. Uh -huh. И чтобы клиент был доволен тем, что происходит с точки зрения диджитала, ну, как реализуются брифы, как, что получает компания Unilever на выходе с точки зрения проектов, инноваций а, и удовлетворения маркетинг команды. Uh -huh. И Не сказать, что это какой-то прям измеримый, ну, кроме как деньги, да, деньги понятно, но на меня не было четкого таргета, что тебе нужно там, сейчас столько-то миллионов рублей, тебе нужно, было столько-то. А, я скорее просто делал все, что я могу. И это все, что я могу, оно в итоге вылилось в очень значимый рост, на самом деле, денег в сторону агентства.
1: А что именно делать? Как бы, что вот конкретно ты такого изменил, крутого сделал, mm -hmm. как настроил все, весь этот да. процесс?
0: Наверное, очень многое я просто замкнул, надеюсь, что не совсем правильно замкнул на себя, с точки зрения переваривания брифа, то что у меня ну, была возможность воспринимать ту задачу, которую передо мной ставили, переваривать ее в нужный понятный вид, для того, чтобы далее брифовать мою команду на стороне агентства Адванса. Команду медиапланеров там было порядка 8, там даже больше человек, которые занимались уже непосредственно брифованием баингового отдела, а те брифовали уже площадки сами. И потом, в обратную сторону, когда мне приносили результат, сначала я его оценивал, и уже когда я увидел, что да, это соответствует тем требованиям, задачам, которые передо мной поставили, mm -hmm. я его отдавал соответственно клиенту. Выработав вот эту методологию, понимание того, в каком виде надо получить, в каком виде отдать, дальше я уже как-то старался внедрить это знание в команду, с которой я работал. Просто, а когда я стал диджитал-директором, то я эту методологию распространял и на других клиентов в том числе.
1: Такой прям баланс-борд между ну, типа, да. возможностями диджитала и хозяйками клиентов. Слушай, а расскажи про какие-нибудь, хорошее слово, забавные, забавные ситуации, а -а -а. абсурдные, какие были в агентстве. Просто агентство да. — это какой-то огромный мир, да, мне кажется. Да. Там люди живут, женятся, любят, встречаются, расстаются, работают.
0: Это особенно мне запомнилась история, забавная. Когда я пришел только работать в агентство, естественно, для меня это было все в новинку. Я вообще никогда не работал в такой большой организации, что несколько этажей занимает компания. И так как я, как я сказал, приезжал очень рано, утром, потому что мне надо было очень много всего делать, там была кухня. На кухне было постоянно стало молоко, что-то там какие-то еще штуки. И на одной из полок всегда стояли хлопья. Я думаю, какая классная организация. Как заботиться обо всех, что можно прийти, позавтракать. Я каждое утро приходил, ел эти хлопья с молоком, наверное, в течение месяца, если не больше. И потом была коммуникация, что кто-то написал, типа, кто жрет постоянно мои хлопья. Я-то думал, что это общий. Это было достаточно смешно. Я не сказал, правда, что это был я. Но в хлопья больше не трогал.
1: А как получилось так, что вообще как тебя отпустили в Юнилевер?
0: Меня, на самом деле, Юнилер пригласил к себе. Вот. А учитывая, что Юнилер был клиентом агентства, я думаю, что у него были привилегии, это возможность Конечно, ну, задать да. такой вопрос и попросить. Ну, вернее, так, ребята сначала обсудили внутри, можно ли меня пригласить? Ну, на уровне руководства, мне уже руководство мое сказали, что вот Юнилев, с тобой хочешь по этому поводу поговорить. Я такой, ну окей, если вы типа, не против, то давайте как бы пообщаемся. Причем, поначалу я, честно говоря, не сильно хотел идти, потому как м -м, мне было очень ну, нравилось в агентстве, то что это какой-то свой мир, да вот эта быстрота, это разные клиенты, то есть дифференцированный какой-то подход к разным бизнесам, мне никто не спрашивал по поводу времени. То есть я, например, приезжал, когда у меня все уже наладилось mm -hmm. все процессы, я приезжал там к 11, не знаю, например, даже мог не сразу в офис идти и пойти куда-нибудь сесть, завтракать, параллельно работать. Вот. И никто меня по этому поводу никогда не дергал, чего мне было очень комфортно. но ну, При том, что как бы тех результатов, которые от меня ожидались, я все равно достигал. Вот. А тут, как вроде как предлагают перейти на сторону компании, на сторону бизнеса, и более того, на достаточно понижение с точки зрения позиции, потому что я перешел, был директором, тут а, меня пригласили да. на менеджера. Угу. Для меня это как бы немножко такая болезненная. думаю, ну как так, типа Какой опять менеджер. Ты? вот. Но потом я как-то для себя в итоге понял, что окей, все-таки это разные уровни совершенно организации, и поэтому ну, с другой стороны, поработать на стороне бизнеса – это значит получить вообще совершенно другой опыт.
1: Uh -huh. а, опять новый поезд
0: да еще один вообще другой поезд который uh -huh. везет теперь уже на стороне бизнеса и дает возможность взглянуть на все что ты делаешь с точки зрения того как же она потом откликается и реализуется внутри вот поэтому спустя какое-то время я в итоге согласился долго пришел. думал кстати Ну, месяца два мы наверное, вели переговоры причем команда поменялась на стороне юни uh -huh. была одна команда потом она поменялась и вот в рамках новой команды я такой ну хорошо давайте попробуем и пришел
2: ну а ты понравился там дигитал маркетинг директору да а... То есть, кто там выступил с инициативой что ты должен прийти ну изначально в
0: меди директор это илья Микин был mm -hmm. он меня приглашал потом илья перешел стал работать в агентстве по стал генеральным директором агентства максимум mm -hmm. или еще когда была промежуточная не помню как там было вот а меня пригласила уже э, коллега, сейчас она отвечает за категорию чаев в компании. Мы как-то пообщались, и я так заинтересовался, типа, ну давайте попробуем. Ну мне, я также очень много получил позитивных откликов о, о Жене, думаешь? как бы, Женя — это а? директор Еще? Евгения Одинцова, и как бы поэтому пришла работать в ени
1: Тебя забирали на какую-то конкретную категорию или ты сразу работал со всеми брендами в рамках своей позиции?
0: Со всеми брендами. То есть я был digital медиа менеджер, который работает абсолютно со всеми брендами компании.
2: Угу. Причем
0: надо понимать, что у компании есть подразделение, отдельных бизнесов, есть Food Solutions, угу. есть TG, которые в том числе включены были. Угу.
1: Ну да, это же просто вообще как... Как поспевать за всеми брендами? Это Axe, DAF, Rixon, Lipton, Baltimore, Chesterlinia. Мне кажется, всех просто невозможно перечислить. Как один человек, один digital менеджер mm -hmm. может успевать же... предложить... Ну, понимаешь, я же не
0: один все делал, у меня же еще агентство есть, которое, это большая команда, которая ну, на самом деле является в 90% случаев основными руками всех этих задач. Вопрос лишь в том, чтобы правильно поставить задачу, правильно поставить ожидания перед командой и контролировать выполнение. Такое, чтобы маркетинг, -команду, маркетинг команде, которая является заказчиком, все
1: нравилось.
0: Угу. Вот. Ну, плюс выработка каких-то дополнительных, на самом деле, вещей, потому что это не только решение оперативки, но и какое-то стратегическое движение.
1: Да, вот хочется понять, вот э, твой вот условно там функционал, да, когда ты только пришел, в, в чем состояли задачи, какие были KPI, спущенные тебе руководством.
0: Это качественное медийное планирование, это выработка бенчмарков. Угу. Потому что это, это, наверное, то время, 10 11 год, в принципе, это время, угу. когда появилось слово digital. Да. Ну, не, не слово интернет, а слово digital, значит, digital-агентство там появляться. Вот, и... Так как это было все новое, только, только начали расти инвестиции, в принципе, в цифровой канал, то нужно было понимать, а как работать, как вырабатывать эффективность, то есть на что смотреть, как оценивать, с чем сравнивать. То есть мы достаточно много потратили времени на выработку бенчмарков, на создание целого калькулятора бенчмарков, чтобы в последующем маркетинг-команде было легко, понятно, занести, там, не знаю, какой канал они хотят задействовать, дисплей, там, не знаю, видео, что-то еще сколько у них там есть денег, какой сплит будет максимально под, подходить по ту или иную задачу uh -huh. и каких ценовых показателей при этом стоит ожидать в медиаплане. То есть, с uh -huh. точки CPM, CPC какой-то потенциальный там, и так далее. В дальнейшем это все было заменено со стороны глобальной команды на специальный документ, который назывался Metrics that Matter. Uh -huh. вот. Мы, наверное, были родоначальниками, но потом нам пришли и сказали, ну, дали какой-то глобальный гайд, как с этим работать. Вот. Очень много было времени инвестировано в создание скоркардов, да, это, это была такая инициатива с моей стороны сделать некий документ, некий, некий, некую методологию, технологию для того, чтобы оценивать, насколько бренд перформен с точки зрения диджитала, угу. потому что это то было время, когда не у всех брендов были, были сайты, например, кто-то не, не инвестировал в search а там делал только медику периодически то делал то не делал или делал ее каким-то некачественным образом не думая о, об охвате и управляемой частоте. А, какие-то другие еще аспекты это была огромная табличка с кучей разных параметров по которым мы оценивали каждый бренд и вырабатывали э, какие-то лернинги и, и э, ну, задачи перед поста которые стались бренду на чем стоит поработать в следующем периоде для того чтобы поднять свой процент перформанса и mm -hmm. вот этот Отчет он подавался уже вице-президентам, которые смотрели о том, насколько каждый из брендов в их продуктовых категориях хорош или нехорош с точки зрения диджитала. Дальше я переключился на работу с креативными диджитальными агентствами, чтобы выработать некое понимание четкой коммуникации, коммуникационной mm -hmm. платформы. Потому что у нас очень долгое время была проблема с пониманием слова «инсайт». Mm. Но Для этого я сам очень много учился, ходил на разные курсы, воркшопы, где изучал, что такое стратегическая коммуникация, построение коммуникационных платформ и так далее. Но за счет этих знаний, за счет того, чтобы как-то много работало с нашим цифровым полом и внедрял им понимание того, что хочется видеть в качестве результата брифов, на которых приглашают в рамках тендеров у нас стали появляться реально крутые проекты, которые 360 градусов покрывали э, разные каналы и при этом внутри себя имели очень интересные инсайты. Так, например, появился э, классный проект для бренда AXA Ax Apollo. Мы делали по 15-му 15 что ли году, когда мы отправляли ребят молодых в космос с интересной коммуникацией, где, ну, там нам агентство э, был Саша Семен и вот и Семен а? Он, он тогда не был еще вот Да, Делюкс вместе с Жорой, и, соответственно, <с они <с к нам пришли, вот они предложили тут крутейшую коммуникацию с идеей о том, что был некий специальный видеоролик для жен космонавтов, посмотрев которую, жены космонавтов там, не могли, не хотели...
1: Ходить налево. Ходить налево,
0: да, только ждали своих мужей-космонавтов, которые улетали в космос на какой-то длительный период времени. И тут случайным образом этот ролик вдруг оказывается в сети, на Ютьюбе. Мы его специально там, сделали психоделическим, все моргало и мигало с 25-м кадром, там, с еще другими кадрами. И якобы, ну там история легенда такая, что этот ролик увидели, увидела женское население страны, и все, им больше никто больше не нужен, только космонавты. И, и вот сейчас, тут раз приходит бренд АКС и говорит: парни, мы знаем решение, мы выбираем и ищем того самого, который полетит в космос и решит эту проблему с продуктом Акса Пола, соответственно. Вот. И дальше там началась разная история о том, как мы делали конкурсы, приглашали космонавтов реальных, конкурсы были как в онлайне, так и в офлайне. Но самое главное, что. Вот эта куча всякого ингейджмента, куча разных активностей, которые вовлекали аудиторию, они имели в рамках себя четкую, понятную платформу, идею, почему и зачем. Mm -hmm. И это то, чего, на самом деле, очень зачастую не хватает брендам в их проектах и коммуникациях. Другой проект, который мне очень нравится, который мы реализовали, это была «Рексона Непотека», которая до сих пор, на самом деле, жива, и каждый год мы ее реанимируем, запускаем заново. И Идея тут возникла на основе того, что в кризис больше всего страдает молодое население, которое бегают, стараются, что-то там работают, имеют кредиты, ипотеки, и это все надо как-то закрывать. И тут раз кризис, и естественно, они пострадали больше всех. Но за счет того, что они много двигаются, они много потеют. Соответственно, а бренд, как раз-таки продукт, он решал эту проблему с помощью специальных, ну, на тот момент в коммуникации было этого Motion Sense, Специальные капсулы, которые за счет того, что ты двигаешься, они там расхлопываются и позволяют тебе не потеть и а двигаться mm. еще больше и больше действий делать. И у нас была идея такая, что типа двигайся больше, накапливают эти баллы, а эти баллы мы дальше конвертируем в погашение твоей ипотеки или твоего кредита. Вот. И вот тоже сильная достаточно коммуникация, которая в последующем из диджитала переросла даже в телевизор.
1: Вы ну, реально компенсировали? Да. Как?
0: Да. Как? Ну, люди нарабатывали, набивали, ну, за счет движения. То есть разные инструменты используются. Где-то мобильные приложения, где-то какие-то трекеры. Где-то даже мы брали нажимания на клавиши этого, клавиатуры. Тоже учитывались эти действия. То есть это как вот множество различных небольших проектов спецпроектов, которые позволяли тебе аккумулировать и собирать в рамках единого кабинета твои баллы.
1: А потом они прям формиру... ну, в реальные да, деньги да, 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 ну там
0: одной девушке прям полностью покрыли ее ипотеку. Она там прям шум... Да, да. Ничего себе. Ну, как бы...
2: Это сколько потеть надо было. Естественно, как
0: бы мы не то, что прям всех-всех покрыли, но кто был самым активным, тот, кто, естественно, получил призы и закрыл свои кредиты. CRM платформа которая позволяет смотреть и отслеживать ту аудиторию, которая там участвует в проектах и реактивирует ее, чтобы она участвовала в новых проектах. Безусловно, в этом направлении движения есть.
2: Ты думаешь, что будет такое, знаешь, как у, например, Ролс-Ройса есть. Тот, например, кто покупает всегда это роллс ройс Он самый любимый клиент. Там его на все открыть, так и тот, кто купил больше количество дезодорантов, mm -hmm. да? Да, да, да. Завод его мы сейчас покажем вам что-нибудь. не приз. Да.
1: Годовой запас. <смех> да, да, вот, ну, блин, про кейсы вообще очень интересно. А вот еще, ну, в целом, есть ли какие-то проекты, которые вот ты вот оцениваешь как супер важные в Unilever, да, которыми там больше всего гордишься за все это время работы, ну, за рамками кейсов, понятно, какие-то, может быть, внутренние mm -hmm. истории? Ну, я, наверное,
0: бы сказал бы о построении дата экосистемы внутри, для меня это прямо важный проект, а еще 16 пятнадцатом 2015 году запустил в Unilever в российском CRM систему. В 2015 году мы подключили еще туда DMP. И это, почему я об этом говорю? Потому что в те времена об этом еще никто не говорил, да, никто да, не зачитал такие вещи. Да. И уже в 2015 16 году мы соединили CRM и DMP. То есть, тем самым не то, что мы имели только персональные данные аудитории, но еще и знали поведение людей в интернете. То есть, два идентификаторы мы соединили mm -hmm. и видели, ну, получили достаточно серьезный инвентарь, который нам позволил а, уже на тот момент строить эффективные с точки зрения охвата и частоты рекламной кампании, делать атрибутивное моделирование, понимать, какой микс различных а, каналов, форматов давал нам больше конверсию. И опять же на, на те аудитории, которые давали нам конверсию и конвертировались в транзакции мы смогли выстраивать в том числе еще и look alike модели за счет этой экосистемы. Действительно, это ну, очень крутая штука получилась. Вот Единственное, что в 2018 году к нам пришли, пришла глобальная команда и сказала, что теперь мы переходим на глобальный стэк. Mm. Вот, и пришлось постепенно то, что мы там настроили, отключать и превращать в... Ну, переходить на глобальный инвентарь.
2: Ой, ты, наверное, чувствовала такое большое разочарование по этому поводу, да?
0: Да, я, честно говоря, немножечко до сих пор его ощущаю, потому что, по сути дела, нам дали технологию, которая в России не сильно популярна. И отчасти, наверное, нужно но пришлось простроить некий путь для этой технологии, чтобы она здесь заработала в том же масштабе, как у нас до того работал наш локальный стек.
2: Uh -huh. А локальность так базировалась на чьих технологиях? У вас были свои программеры, которые все писали?
0: Это партнеры, соответственно, с одной стороны это компания ConnectU, CRM Solutions, uh -huh. а с другой стороны это был DMP от Weborama. Uh
2: -huh. А, от Web Да.
1: А когда Здорово. переходили, удалось сохранить вот весь накопленный багаж ну, и как-то перенести конечно. в новую платформу?
0: Да, конечно. Ну, с точки зрения кук там, к сожалению, не получилось, потому что это имело определенный под собой ряд проблем. Ну, с точки зрения персональных данных, конечно, мы всю базу сохранили. Ну, CRM, конечно, мы
1: просто...
2: CRM, Здорово. Вы, наверное, были одними из первых, да, в FMCG, кто начал crm собирать. Потому что даже сейчас что CRM и FMCG, это все еще... Ну, да, ну,
0: просто CRM — это неинтересно. Сейчас уже дальше больше разговоров про CDP, типа как астронидевелопмент платформ, когда идет объединение и пирс данных и КУК, либо цифровых других идентификаторов. В этом плане, да, мы были первые, и первые сделали какие-то инструменты, за счет которых достаточно серьезно повысили эффективность э, медийных инвестиций.
2: Я последнее время, мне кажется, месяца три постоянно слышу про CDP.
0: Да, ну, в то уже года, года полтора, наверное, уже эта история. Ну, сейчас просто она будет все больше и больше будет набирать обороты, потому что буквально вчера или позавчера была вебинар-конференция ИАБА, очень угу. много там тоже вместе, говорили относительно будущего, Интернета, потому что с 2022 года Google Chrome планирует отключить Тверд угу. и это, конечно же, повлияет негативным образом на возможности технологически по персонализации в интернете, да, да. в том числе пострадают DSP, SSP
2: это вот. уже официально признано, что в 2022 году отключено? ну они
0: пока так заявили, сейчас думают на предмет каких-то альтернатив, как что будет альтернативой более того не так давно iOS 14 заявили, что в 14-м в сентябре uh -huh. будет в рамках обновления операционной системы отключится возможность собирать IDFA, но ну, не то что отключится, а появится необходимость получения согласия от пользователя на то, что его IDFA будет передан, передан. компании. Вот, хотя вчера, буквально вчера, по-моему, краски было, Тим Google заявил о том, что они пока эту штуку придержат. Но раз они об этом уже говорят, значит, рано или поздно это случится. Да, Соответственно, да. идентификаторы в мобильной среде пропадут. Скорее всего, за ними пойдет и Google. Хотя они пока говорят о том, что они ну, это пока не рассматривают. Но в любом случае сейчас есть очень четкий понятный тренд, в цифровой среде на э, некое более этичное отношение к аудитории, mm -hmm. то есть на защиту частной жизни. Mm -hmm. ну, все помнят историю с кем аналитикой, с выборами Трампа в Штатах, oh, да -да -да. когда данные и информация из социальной сети была использована для того, чтобы сделать персонализированные коммуникации, которые дальше соответствующим образом повлияли на аудиторию. Вот поэтому сейчас компании крупные сильно боятся попасть в, в такие истории mm -hmm. и каждый старается в рамках своего некой перпаза двигаться в сторону чистоты, большей управляемости со стороны пользователя своими данными и максимальной открытости о том, какие данные о человеке используются, потому что все-таки владельцем этих данных является человек. И важно, чтобы он сам принимал решение, когда и с кем он готов делиться этими данными.
1: Ого, да.
2: Вот что будет тогда, если так произойдет? То мы станем видеть менее персонализированную рекламу, а бренду будет сложнее, соответственно, попадать в целевую аудиторию. Это самый большой риск, который стоит за этим. Но
0: да, и... ну и меньше будет измеримости. Вот, ну, как бы это тоже в рамках этого вебинара предположил, что если ничего нового не появится, то это может еще и повлиять негативно, в принципе, на инвестиции в цифровую среду. Потому что э, все-таки сегодня все очень сильно сосредоточены компании на перформансе, и важно mm -hmm. э, понимать, какой ROI ты получаешь с каждого вложенного рубля. Mm -hmm. И в каких-то случаях телевизор со своим большим охватом и с низкой стоимостью там, на тысячу человек, да, там кон контакты, э, бывает эффективнее.
2: Да, ну да, сейчас хочется опять говорить про молодую аудиторию, которая. Ну, просто я не смотрю телевизор. Я, и тоже я не знаю смотрю. тысячи
1: людей, которые, ну, в Москве, по крайней мере,
2: которые да. не смотрят.
1: Ну, это же известно, что в Москва и Питер там доля телесмотрения в разве ниже, чем в среднем по России. Да, по но регионы да. как в любом
2: случае остаются. Но в то же время, да, да. Вот моя мама смотрит mm. очень много. Да, да.
0: Ну, я не то, что там, скорее всего так произойдет, скорее всего, будут появляться такие новые технологии, опять же, такие технологии контекстуального маркетинга. Продолжение работы с Single ID, это партнерство, потому что, в принципе, вся эта история с куками, она не то, что там все отключат. Mm -hmm. В любом случае есть возможность работать и с first и данными, собирать mm -hmm. да, свои, собственные. Да. Да, свои собственные данные и дальше делать какие-нибудь ту сервер интеграции, в том числе по API с партнерами, с паблишерами, например, за счет чего как раз-таки обмениваться данными, mm -hmm. например, нам, там, как компании-производителю, собирать свои собственные данные, свои седы и дальше здесь в виде сегментов прокидывать на сторону площадки, а площадка будет эту аудиторию находить, плюс находить локалайки -like в рамках First пати данных. Угу. В принципе, это все будет то просто чуть-чуть будет сложнее с точки зрения ну, интеграции это. Тех,
2: а вы сейчас, получается, проводите все рекламные кампании на защиту обогащения своей собственной даты. То есть вы, вот, например, в Mail закидываете свою дату CRM-ки, и таргетируешь на нее, на лук-лайки -like и все такое? Ну,
0: в принципе, вся, все наши рекламные активности, они идут по подходу дата driven маркетинга. Когда мы максимально собираем э, возможную дату, uh -huh. начиная от кук цифровых идентификаторов и пер персональных данных с согласиями аудитории, э, с последующей возможностью реализовать эти данные в рамках маркетинговой воронки. То есть, используя некий сценарный подход, понимая, на каком уровне воронки находится человек, каждый момент времени и предлагаем ему релевантную коммуникацию, которая либо его продвинет ниже по воронке, либо это mm -hmm. уже конвертирует в какую то конкретную покупку, если мы говорим про перформанс. Mm
2: -hmm. А если вот идти в сторону перформанса и рассмотреть тренды e в связки с FMCG, вот какие у вас здесь цели? Что ты думаешь по этому поводу? Потому что есть же, например, всякие озоны, и перекрестки и прочее, да? Mm -hmm. И вы можете получать от них продажи. Вы наверняка как крупный игрок, скорее всего, это видите.
1: Да. Доступнее,
2: нежели другие, какие компании меньше И вот как здесь правильно работать, чтобы вы могли быстрее отследить продажи
0: Да, все то же самое на самом деле Вся та же маркетинговая воронка также последовательно применяется и на стороне ритейлера Просто там уже все упирается в используемый инвентарь, форматы Где-то задачи будут решаться на уровне вернуса Где-то уже для конкретного совершения транзакций в покупку Просто с Якомом e все немножко проще, потому как а, там каждый вложенный рубль его проще посчитать с точки зрения того, сколько ты вернул обратно в бизнес. Но ну, ну, да. другое дело, что немножко технологически бывает с ними сложно, что не все ритейлеры готовы делиться в нужном виде информацией. Да, да. Но ну, mm -hmm. это очень история вся движется, и э, многие крупные яком-ритейлеры e уже, в принципе, предлагают возможность э, про, по, по промеченным ссылкам видеть. Транзакции.
2: Продаж, да? Да как думаешь, когда, возможно, будет вам как в МСД понять, что, например, сегодня вы там ссылы на сел-ауты смотрите, да? Вот сейчас, наверное, по сылым и правильно? Mm -hmm. А вот чтобы вы сразу видели сел и точнее, вы даже сразу видели продажи. Например, вот вы сегодня, не знаю, выпустили миллион, отправили их по разным mm -hmm. супермаркетам или там в Яком, e и вот ты уже сидишь, как в Якоме, e ну, то есть, как бы, ну, как не знаю, в Гудсе где-нибудь, или даже не в Гудсе, наверное, не очень хороший пример, ну, как в перекрестке, да, и видишь, вот сколько ушло. Как думаешь, когда-нибудь такое вообще произойдет? И...
0: Ну, движение явно в эту сторону есть. Так, например, ну, понятное дело, что E-Comm это 2-3% всего для FMCG, uh -huh. а все остальное это офлайн-коммерция. Но даже в офлайне есть ряд инструментов, которые позволяют считать и ну, обсчитывать, соответственно, иметь какую-то измеримую, понятную модель того, как конвертируются инвестиции в медиа. В конкретной продаже Так, например, тот же X5 Предлагает работу со своим DMP На основе mm -hmm. программы лояльности У них, по-моему, 40 миллионов а, Может быть, да Как Карт Ты лояльности, можешь? через которую они, соответственно, Видят все покупки и позволяют Выбирать сегменты, покупать их Какой-то заданной категории, чтобы дальше Именно с этой аудиторией взаимодействовать То же самое у Магнита mm -hmm. Туда активно движутся операторы фискальных данных mm -hmm. В связке с банками И сотовыми операторами. Вот ну, Квант сейчас там вообще взял со следующего года эксклюзив на такие данные. Ну, в общем, движение И Квант есть. у кого
2: взял эксклюзив? А? Квант у кого взял эксклюзив?
0: Ну, ОФД. По-моему, Сбер. Да. Если могу ошибаться, но по-моему там Билайн тоже есть связки.
2: То есть они смогут скоро отдавать конверсии с их баннеров? грубо говоря.
0: Ну, типа, да, все идет к тому, чтобы обсчитывать и видеть, каков, какой эффект от медийной рекламы э, произошел на, на продажах. Uh -huh. То есть, бил, человек рекламу не видел,
1: купил, не купил. Что,
2: купили жители Красной
1: Ветки? Да. А если поговорить о перспективах, то вот твое видение, вообще, куда мы все движемся, идем рекламного рынка через лет пять-десять может быть что что какие как на твой взгляд инновации которые сейчас только зарождаются они будут там лидирующими или там двигать двигать наш рынок вперед
0: на да, я думаю что в первую очередь главным изменением будет алгоритмизация всего маркетинга то есть не просто кто-то будет думать а я думаю что это вот так то что тут я какую-то аналитику увидел, а здесь я додумал сам все будет очень сильно построено на данных, то есть любое движение, любое действие, которое будет совершено со стороны бизнеса, оно будет обосновано с точки зрения цифр. Uh -huh. И эта алгоритмизация, она должна будет пронизывать абсолютно все функции бизнеса. И тем самым то, о чем сегодня все говорят, о цифровой трансформации, uh -huh. в моем видении, это все-таки оцифровизация, бизнеса изнутри всех его функций для того, чтобы страстить разные функции друг с другом как единое целое. Опять же, стоит сказать, что поменяется роль агентств, потому что Интересно. Все, да, если, если раньше агентства были, ну как бы исконно, наверное, чем занимались, это планировали и подбирали релевантные площадки и как-то продумали, где лучше представить бренд и донести коммуникацию, то сегодня, и, так сказать, даже завтра, им придется немножко измениться, потому что покупать и планировать меди может и само, сам сам рекламодатель. В mm -hmm. этом уже особой хитрости, какой-то, особой науки нет. А вот что сложно, так это научиться использовать, разблокировать и выуживать, наверное, какие-то новые возможности, которые таятся внутри компании и м, за счет связок различных функций и взаимодействия. Это то, как раз и что может быть станет доступным и возможным. По итогам цифровой трансформации, приведение организма, организации как в некий единый, единую цифровую среду. То есть ты имеешь в виду? Как -то.
1: Нет, то есть, это, это, это имеешь в виду, что условно говоря, агентства будут неким таким, ну, суппортом и консалтингом для бизнеса с точки зрения того, куда то есть анализировать процессы бизнеса и понимать, как еще их можно усилить и направить.
0: Да, либо что с чем связать, чтобы получить какое-то новое решение, новую бизнес-модель.
1: А, то есть такая вечная генерация новых решений, новых продуктов. Да, нас имеющиеся
0: ресурсы уже внутри. Внутри агентства. Н внутри бизнеса. Внутри бизнеса. Да, все-таки агентство, помогает бизнесу раскрыться, и зарабатывать -м -м. больше. То есть не просто будет, как вам купить рекламу, чтобы привлечь человека, а как вам, не знаю, соединить функцию финансов, не знаю, supply chain и медиа, и на каком стыке, с чего с чем вы можете получить какое-то новое решение, которое вы можете так-то применить и на этом заработать столько-то.
1: Mm -hmm. Ну это уже, да, это уже другой, это уже другой левел вообще. <laughs> это mm -hmm. такой… Почему сейчас агенция
2: потихонечку уходят в консалтинг? Ты наверняка слышала про digital maturity <laughs> Google, а? Они же совместно с BCG, там разработали <смех> систему Нет, PTA меня. и все такое.
0: Я знаю, что у тебя Google Manufacturer сейчас запустили для, как раз в помощь производителям, как сделать так, чтобы описание продукции на страницах e-ритейлеров было максимально подробным, чтобы помогать больше продавать e-ритейлерам собственные продукции. Я
2: недавно слышал, что был какой-то отчет, который как раз таки в цифрах показывал как на продажи влияет заполненность карточки, наличие mm -hmm. отзывов вот вот этого это всего. Тима, да. это, наверное, мы с тобой разными
1: краями уха слышали про одно и то же. <свят> а как родилась идея создания Client Inside?
0: Хочется что-то свое уже как-то запустить. А, пусть оно там хотя бы в параллели функционирует, работает. В идеале с последующим, с производной. Наверное, мне очень нравится придумывать какие-то новые вещи, учитывая, что, опять же, я очень много учусь, много смотрю. Достаточно много вижу каких-то технологий, решений. И каждый раз, когда передо мной ставится какая-то задача, я сразу вижу для нее какие-то новые интересные решения, которые могут помочь в развитии там, бизнеса. Плюс, учитывая, что я достаточно давно работаю на клиентской стороне, я вижу и понимаю, какие потребности могут возникать со стороны клиента. Будь то маркетинг это или шопер-маркетинг, или прокьюрмент, или медиа. И на мой взгляд... Здесь есть некая определенная ниша на рынке, в рамках которой, совместив вот эти вот составляющие, скиллы. Да, угу. скиллы, можно предложить рынку продукт, который позволит лучше друг друга понимать, чтобы агентство понимали, как правильные, какие вещи стоит в каком виде доносить до клиента, а клиент получал уже более готовое максимально к применению решения для себя. И вот, вот это посредничество между двумя э, двумя, двумя заинтересованными сторонами, Да, на мой взгляд, это ну, ну, то, куда мне было бы интересно двигаться, а, ну, и, на мой взгляд, это то, то направление, где я могу предложить какую-то ценность новую. Mm
1: -hmm, mm -hmm такая некая экспертная оценка и экспертный взгляд, рекомендация для обоих участников там, с целью, ну скорее, тут, наверное, к тебе будет кто-то один приходить, да, то есть ну, с да. одной стороны. Но я не исключаю,
0: что какой-то, может быть, и бизнес, который не всегда может себе позволить внутреннего цифрового специалиста, скажем так, угу. может обратиться за консультацией по выработке критериев выбора в той или иной задаче, например. Угу.
1: А еще тема с досугом, наверное, и с тем, что, что ты читаешь, что смотришь. Может быть, у тебя есть какие-то э, любимые влоги, блоги, книги, э, каналы. каналы, да, подкасты.
0: Да. Ну, я на самом деле не очень много сейчас смотрю видео, скорее это иногда фильмы, сериалы. Последний, например, мне очень понравился Бойс. Бойс, «Бойс это сериал? Да, пацаны называются, Amazon выпустил угу. про пришел. плохих супергероев. <laughs> очень не хороший. Писать. Вот, а так я, ну, если раньше чуть больше, наверное, смотрел, сейчас, я все-таки стараюсь больше читать. Во-первых, я очень много, в принципе, ну, читаю как профессиональную литературу, так и художественную, и в том числе слушаю. Как правило, там, иду с собакой гулять, я слушаю, всякие аудиокниги в машине еду, я слушаю, опять же аудиокниги профессиональные. А иногда, ну, реже читаю профессиональные книги, потому что читать я все-таки предпочитаю что-то художественное. Потому что, например... Вечером перед сном для меня это прям такой мандаторе 30-40 минут посвятить чтению какой-нибудь художественной литературы, чтобы отключиться и иметь возможность переключить мозг на что-то другое, его успокоить. Угу. Только это позволяет мне заснуть.
1: Классный ритуал. Да. Ну вот,
0: и вот я, я по этому поводу и Kindle, я вот в нем все читаю, я очень люблю это устройство, оно черно-белое, без этих а. красок чрезмерных. На мой взгляд, вообще какое-то будущее, оно за вот этой чистотой за минимизацией цветов. Это даже, знаете, наблюдается в этом тренде, что сначала люди отключили все звонки, чтобы телефон не гудел. Mm -hmm. То есть мало, ну, по крайней мере, я мало встречаю людей, у которых работает гудок. Oh, yeah. Скорее это какие-то специфичные люди, которые, ну, не из индустрии mm -hmm. у них. Yeah. Может э, заработать гудок. Потом была вибрация, вибрацию тоже нахрен все отключили. Mm -hmm. Сейчас вот вспышка, но ну вот вспышка вот у меня, она работает, но вот она уже меня бесит. Надо найти, как она ее выключить, потому что я не хочу больше видеть. Я не хочу, я не хочу знать, что кто звонит. Я, если я посмотрю так украдкой на телефон, и я увижу, что будет звонок, тогда я на него отвечу. Если же я не, не узнаю об этом, то я не хочу об этом знать, что он, что он был вообще.
1: А что можешь порекомендовать, не знаю, такое, из, из рабочей, наверное, да, литературы? Yeah.
0: За рабочие. Сейчас вот я, например, слушаю «Путь бизнеса». Путь бизнес. Галия Бердикова. Вот достаточно интересно, классно рассказывает. Она в том числе покрывает, какие есть модели бизнеса. Она покрывает вопросы брендинга, построения бренда, построения команды, даже бухгалтерию, там, финансовый учет. Вот как бы вот все всецело она подошла к вопросу бизнеса. Я сейчас слушаю, и пока мне это прям очень нравится. Вот настолько профессиональный человек подошел к этому вопросу. Мне очень нравится Владимир Тарасов. Это он, типа, преподаватель, профессор, который основал свою школу бизнес-менеджмента и рассказывает, как быть лидером и как работать с, с командами своими. У него есть несколько классных книг, которые построены в форме стратегем. Что, да, Типа как небольшой рассказ, но в рамках, прочитав который, ты открываешь для себя много разных, находишь много разных решений и идей, на которыми надо задуматься, продумать и, и дает, которые тебе дают различные ответы. Там есть какие-то более жесткие, есть какие-то попроще. Через какие-то метафоры он рассказывает о том, как правильно себя вести в бизнесе. То есть он, он переработал Макиавелли и, и Суньцзы.
1: И, а, искусство войны?
0: Да, и, и создал этот свой некий труд.
1: А можешь назвать каких-то менторов, которые прям вот сыграли ключевую роль вообще в твоей жизни, в карьере, сильно тебя вдохновили или помогли?
0: Наверное, это Татьяна Абрамова как раз-таки.
1: Да, и причем сразу подумала, что, с Да, грязи, да. да, да Баб,
0: наверное. Просто, к сожалению, достаточно редко встречаются люди, которые могут тебя чему-то такому новому научить, построить твой взгляд, как-то показать что-то другое. Я вообще всегда ищу этих людей на самом деле. И дорогого стоит найти реально интересного, качественного ментора. Угу. Вот. Но, к сожалению, не часто таких нахожу.
2: У меня есть один знакомый, у которого тоже есть потребности в менторстве, и он написал одному тоже человеку, которого я знаю, который там релацировался в Штаты, у него там все хорошо с бизнесами в России, и он ему посоветовал поменять круг знакомств. Ну, да, многие
0: так говорят, что типа не тянули назад.
1: Да, да. Антон, что дальше? Какие, не знаю, ставишь перед собой глобальные цели KPI, куда хочешь двигаться, что тебя вдохновляет?
0: Ну, я говорил немножко раньше относительно перпоза. Uh -huh. Мой перпоз, он звучит как то, чтобы растить свою собственную экспертизу для того, чтобы в дальнейшем создавать блага для общества. Мое видение такое, что чем больше я знаю, чем, тем больше я имею вот этих кусочков пазла, которые я могу в разные моменты времени, в зависимости от разного контекста, сопоставить и создать какой-то новый интересный продукт, который сможет принести какую-то пользу обществу. Я, наверное, ну, думаю очень активно в эту сторону. Что большого и конкретного, и значимого я могу сделать? И ну, это, наверное, следующая моя как раз таки цель. Что-то такое сделать. В деле, чтобы в этом еще была какая-то определенная коммерция, которая позволит мне больше инвестировать своего времени в этот продукт, чтобы на нем же еще и жить.
1: Mm -hmm. Ну и, наверное, в завершении 5 советов по созданию личного бренда от Антона Афанасьева.
0: Мне сложно говорить про какие-то пять а, вот этих вот средств, потому что, ну, наверное, я пока не считаю, что я достиг того уровня, когда мог бы прям рекомендовать и говорить, надо делать это, это и это. но, наверное, будет перебором. Ну, по крайней мере, то, что я делаю. Я сейчас еще читаю книгу, мне тоже классную посоветовали, Таня Матвеева из «Газпром Media Digital. А угу.
2: ты ее онлайн не читаешь? Нет,
0: она а, напечатанная. Бумажная, да? Там просто эти книги, там специальный автор, потому что есть эта книга, она ну, мало выпускается. Uh -huh. Во-первых, есть несколько разных переводов, и она мне подарила книгу, которая сделана в определенном переводе.
2: Там, на русский или на английский? На русском
0: языке. Uh -huh. а, идея в том, что там ученик Будды рассказывает относительно того, как относиться к бизнесу, какие бывают проблемы и как их надо решать. И все это решение, оно строится через формирование у себя внутри правильных отпечатков. Mm -hmm. Потому что каждый отпечаток, который ты в себе закладываешь, не знаю, правильные отношения к людям, там, доброе какое-то отношение, оно в дальнейшем формирует не только тебя, но и окружение вокруг тебя, которое позитивно в итоге даст, либо негативно даст отклик, если ты делаешь что-то неправильно, если ты формируешь какие-то негативные отпечатки на твою жизнь и на твой бизнес. Вот это? Алмазный ограничек, да. Только, угу. ну, там вопрос перевода.
1: Угу. Про отпечатки я что-то слышала уже, как будто бы
2: что-то идея перенята откуда-то.
0: Но это вообще какой-то старинный древний труд, на самом mm -hmm. деле. Он вообще изначально, как написано в книге, передавался только среди очень ограниченного числа людей. А потом он как-то попал в массы. Ну, я, я начал читать, еще я не все ее прочитал, но то, что я читаю, я прям вижу очень реально много ответов. Там вроде как несвязанные вещи, но когда я какую-то увидел там свою проблему, с которой я столкнулся, и читал, почему она возникла, я видел, что действительность одно с другим бьется что я сам был неправ в какой-то истории, но ну, как-то к чему-то относился несоответствующим образом.
2: Я уже мысленно положила себе на полку. Я весь что не успеваю ее читать даже.
1: Мне кстати, мне, кстати, еще не такой интересный вопрос. Мы очень часто э, интересно где ты познакомился с женой. мы хотели узнать. да, мне кажется, очень часто знакомиться на работе, по крайней мере, то, что мы слышим на подкасте. так такое
0: у меня на самом деле. То, что я работал в компании Кассир.ру. Саша работала в издательском доме «Московский комсомолец» и пыталась меня вызвать навстречу. А, да? Я все время отказывался, отказывался. Потом как-то раз мимо ехал, такой, ну, типа, я вот могу сейчас, типа, из серии. И вот первая была наша встреча. Вот мы долгое время дружили. Просто вот лет шесть, наверное, не знаю. Ого. Ну, короче, мы очень давно знакомы. А, ну, да, да, 2000... В шестом, восьмом году я работал в кассир.ру, и тогда же мы познакомились, поженились мы в тринадцатом, не в пятнадцатом году.
2: ну вы тогда уже встречались и общались, или просто дружили? А просто что дружили. Было да. переломным моментом?
0: А, ну, как-то у всех были свои пары на тот момент, mm -hmm. потом как-то пар не стало, вот, и как-то раз, что-то опять вчера встретились, пообщались, и... Поняли, а потом у мне пар... вкусно я очень устроила пикник с самоприготовленным маслом чесночным, кофеками, да, в парке Коломанское. Вот. Я такой, ну ладно,
2: Вот это что надо делать, понятно.
1: Да, это далеко нам до этого с тобой масло самим готовить. Это как бы левел.
2: Ну ничего, может, доехать в горы на чью
1: не переложить. Да, я да, почему
0: так. и пытался потом очень сильно.
1: Да. А
2: -а -а. да. Вот так. Но вот. да, она у тебя стороняшка так. такая, мы посмотрели фотки.
0: Ну да, она готовит а ем, ем я.
1: Тяжело, Стрекан. тяжело тебе, Антон, конечно, форму блести и искушением поддаваться. Есть такое.
2: А расскажи вот очень немножко про личное для людей, наверное, которые будут нас слушать и заходят, может быть, на какие-то темы с тобой сблизиться. Вот, ты нам сказал, что у тебя есть собака, я просто прослушала ее породу.
0: Бордер Коли.
2: Бордер колли. Придется мне гуглить. Не представляю. Это вообще-то самая умная
0: собака в мире. Да. Порода, да.
2: Ой, ну, она такая кудрявенькая, нет?
0: Нет, нет, это пудель, наверное, кудрявенькая. Нет, она красивая, с коричневой белой шерсткой.
1: А зовут еще рассказываю. Хани. Когда ее забирали,
0: посмотрели, как что-то у нее в паспорте написано. Было написано Хани Мон. Мы подумали, что в принципе классное имя. Хани, да, отличное Тем более, имя. что мы ну, там ездили всякие штаты и не штаты, как после нашего Ханимона, так ага. и как во время, так и после, и всегда говорим, про то, что мы мы приехали на ханимун, сколько уже там лет прошло, и за счет этого всегда получаем всякие бонусы.
2: А, да, правда? Да.
0: Вот это. Она уже постарше, да? Нет, это она еще малыша была. А, да
1: ладно. И теперь у вас собственный бонус непосредственно в семье под названием ханимун. Я так совпало,
0: что у нее кличка ханимун, мы подумали, что это прям вот судьба. Будет ханимун, значит.
2: Какая
0: Ну, медовая такая собачка.
2: Медовая собачка. Да. Хорошо. Так, значит, собачка. Я ищу поинты для кот. общения.
1: Кот, ничего себе. Да. В одном в одной квартире?
0: Да, скотиш-страйк у него, порода. Но сначала они там немножко воевали. вот. Но Хани как бы, ну, щенок маленький. Ей интересно ее, кота, понюхать. Кот уже ему лет пять, он взрослый. вот. Ему, конечно, все это очень сильно не нравится, когда она к нему пристает, пытается понюхать посмотреть там что-то на него
1: себе. это британский да да ну ага.
0: и он там может пошипеть на нее даже там ударить лапой а она все равно прибегает его нюхает и, и лежит
1: продолжает да
0: да очень любит смело
1: смело слушай заводить собаку когда у тебя кошка интересно а это
2: ух ты здесь все таки таким большим.
0: ну такая крупненькая но нездоровая.
1: Блин, прекрасно. Ну, кстати, э -э вот почему, то есть, вы просто захотели собаку или э идея в том, чтобы, ну, как бы есть кот и вот собаки не будет скучно, когда ну, будет на самом деле
0: я до последнего отказывался от того, чтобы завести собаку по продажа? Продажа жены. Да, да, просто я честно говоря очень сильно переживал всегда за счет того, что ну, как собака в квартире. Одно дело с загородом жить там, чтобы был дом, большая территория, чтобы она могла бегать. А тут в квартире это нужно... А мы все время на работе, либо встречи, либо еще куда-то улетели. Угу. Как вот, ну, куда ее, типа, девать? И не оставишь же одну жалко, она там переживает. Вот. А тут раз совпал этот карантин еще, все да, и сейчас да, да. Еще, все равно работа вся основная из, из дома Далек. происходит. То есть я очень хорошо миксую. Там утром проснулись, раз пошли погуляли, пошли угу. на завтрак пришли поработали днем пошли пообедали еще погуляли ну и вечером большая прогулка там часа на два на три
2: класс то есть вы много сейчас, гуляете кажется,
0: да? Пол... да 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 это на самом деле это в том числе позволило не накопить особенно много жира когда тут карантин был
2: польза прекрасно хорошо филевский парк у вас тут
0: да да Парк рядышком
2: так хорошо за бокс
0: кикбоксинг
2: кикбоксинг
0: ну, я начал нас не так давно заниматься, там, может быть, месяц, угу. но, но мне нравится. Очень хорошая тренировка с точки зрения кардио.
2: Выносливость. Да. Умение быстро среагировать, отвернуться. Я думаю,
0: что, скорее всего, именно эта подвижность и то, что слишком много двигаешься, много потеешь, и это тоже помогает избавиться от лишнего жира.
2: Да, как там? Рексона... Ипотека?
0: Как раз ипотека есть. Но мне нельзя участвовать в этом конкурсе. Жена. Мне тоже нельзя. Нет, да, у вас По правилам нельзя.
2: Хорошо. Плавание немножко, да? Нет, плавание как раз немножко.
0: Последние три года занимаюсь плаваю. А в детстве вообще очень много плавал
2: тебя родители отводили или ты сам да, не Да, ну
0: вообще мне плавание всегда нравилось, на самом деле, мой вид спорта.
2: Да. Угу. Широкие плечи, это классно для мужчин. Я бы тоже отводила своего сына. И здоровая спина, это уже сейчас. Как не болит. Хорошо, прекрасно. Ну, я готова переходить к блицу.
1: Да, у нас есть БЛИЦ-опрос, э, мы собираем, так сказать, предпочтения рекламщиков Но
2: личные. это именно
1: личные предпочтения, да, то есть не там то, что, условно говоря, тебе по роду деятельности, да э, Приходится нав Навязано, да, или как-то приходится выбирать А именно, вот, вот что именно ты просто в своей повседневной жизни больше э, предпочитаешь, YouTube или Instagram? YouTube. Состав
2: или индекс Эдиндекс
0: Эдиндекс
1: на ты или на вы?
0: На ты.
2: Своя машина или каршеринг, метро?
1: Своя. Мы помним, да? Антон любит ездить. Удаленка или офис? Удаленка. О, как? Все. Влюбился, да, в этот Ну, как бы
0: я всегда любил работать с дома, мне это более комфортно. В принципе, это опять же подход, когда ты можешь работать там, где тебе удобно. Могу из машины, могу из кафе, могу из ну, парка, да, да. и мне от этого намного приятнее.
2: Спасибо тебе большое. Да, вам спасибо. М -м я очень рада, что мы тебя послушали, мы запишем, записали и будем транслировать это в массы.
1: Да. <смех> спасибо. Антон. Да. Спасибо. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш подкаст, добавляйтесь в друзья на Facebook, пишите свои более хотелки на вдире. Мы слышимся в следующих выпусках Мама, я в рекламе.